0: 本节目由欧克联讯制作播出。嗨，大家好，每天给大家带来最新联讯后，同大家解读最新的新闻热点，与未来同行。作为数字经济的重要组成部分，数字文创近年热度持续攀升。相比传统文创流通载体，数字文创借助区块链的不可篡改和防伪溯源的原生特性，能为各类版权作品铸造数字 IP， 实现更高效的版权保护机制。从 FT 到数字藏品，文创市场不断探索基于区块链技术的数字消费载体，但在此过程中，交易和炒作风气渐长，市场对交易和流通环节的关注超过版权价值本身。这明显违背了 NFT 与数字藏品的初衷，保护版权。尤其是国内数字藏品市场，年初至今经历了一场潮起潮落的剧烈震荡。部分数字藏品平台打着区块链的幌子，开设二级市场，经营炒图生意，藏品价格被炒至百倍甚至上千倍，严重扰乱了数藏市场秩序。那他们究竟为何而生，又该去向何处呢？在今天的新闻热点中，我们就和大家来聊一聊。当然了，如果你还有哪一些关于区块链的消息和看法，与我们谈谈，欢迎在评论区和我们留言互动。我都知道，在五月，头部数字藏品平台屡现爆仓事件，监管政策收紧之后呢，平台流动性大幅降低。如今，许多数字藏品平台面临用户流失、价格缩水、藏品滞销的困境。大平台突遭裁撤，一些开设二级市场的平台呢，也变得更加谨慎，选择关停交易。数字藏品泡沫破碎，说明了建立在炒作之上的收藏商业模式啊，根本不具有可持续性。这也就引申出了 NFT 和数字藏品的第一性原理。那它们究竟为何而生，又该去向何处呢？首先，我们来了解一下 NFT 的铸造与发行。NFT 可以选择不同的公链的智能合约进行铸造，选用以太坊 ERC 7 2 1协议铸造的 NFT 居多，由此具有唯一性、不可分割的特点，所以很容易和一些物品关联起来，由此实现物品代币化，比如画作、音乐作品、收藏品、专利、门票等都可以成为单一的 NFT。注册 NFT 首先需要创建一个钱包。以小狐狸钱包为例，将想铸造的作品上传，要点击 Mint f t 按钮，然后进行签名，这样会把创作者的名字保存在 f t 中。最后批准 Gas h 费用，就可以完成 f t 创建。创建成功后，每个 f t 都由 ERC721 智能合约中的 Token ID 进行识别，并进行铸造的区块链地址以及原始作品的链接。创建 f t 后，可以通过 f t 市场进行出售，如 OpenSea 等平台。由于平台的不同，创作者获得的版权费用不同。这里以龙头 OpenSea 为例 ，FT 可以被编程为在每次出售时间，创作者支付费用，从而使创作者能够因其作品而获得激励。创作者收入为作品销售额百分比，最高可以将百分比设置为百分之十。FT 市场在2020年11月仅有三十万名用户，随着市场热度的增加，目前已达到两千万名。那么从知识产权的角度来看，人们对 i f t 兴趣越来越高，原因是艺术品及音乐类作品都受版权法保护。其实不然，大部分人进入了误区，购买 i f t 并不会使你获得它的知识产权，只是购买了与作品的相关数据，而不是作品本身。投资者进入误区的原因是 i f t 售卖的价格导致。当一幅图片 i f t 可以卖到100万美元时。很容易让购买者觉得这不仅是一串代码，还获得了作品的复制、出版、出借和出租、公开表演、改编的所有权利。除非已被赋予某项权利，比如说 NBA 的一些 NFT， 购买者可以拥有复制使用权。一般来讲，用户不具有作品的本身所有权。NFT 还是属于 token， 它更像艺术家或者是大型企业流量变现的途径，是拉近艺术家与粉丝之间的纽带。NFT 与数字藏品的本质区别在于 ，NFT 以公链发行，购买 NFT 可以自由流通，可以提现至个人钱包；数字藏品以联盟链发行，不可以自由流通，购买的数字藏品呢无法完全属于自己。那么基于当前的现状，我国对 NFT 呢较为保守 ，NFT 市场不允许有二级市场，因为赋予了 NFT 金融属性，在相关政策法规下统称为数字藏品。随着海外 NFT 热度暴涨，国内企业推出了一批优秀的数字藏品，主要以阿里拍卖啊、金换幻合视觉中国、唯一艺术、换藏等公司为主。2022年7月2号，腾讯新闻宣布关闭数字藏品的售卖服务。近期市场消息称，腾讯计划裁撤上线未满一年的数字藏品部门换核，关闭的原因可能是政策的不确定性以及新上线的数字藏品大幅滞销。据统计，从2021年8月换盒上线至今，已销售约72万件数字藏品，定价范围在30元到128元每件，总共销售额呢大概是6800万人民币。由于没有二级市场，发售价以平台为准。停运后，购买过数字藏品的用户该如何清退是个问题，可能会在智信链的区块链上可查，或者打包转移到别的公链。重要的是，换盒 APP 中有一项用户声明，把自己的责任完全剔除。最终处理的方法呢，需要等待换盒团队的公布。而金碳数字藏品发行量较大，单价便宜，采用的是蚂蚁链技术，无二级市场交易，但支持持有一百八十天后无偿转赠给符合条件的支付宝实名好友，减少了炒作风险。从二零二一年六月二十三号至今。总计发行七百零八套不同的数字藏品，七百三十二万套数字典藏，售价范围在九块九到二十九块九之间，总销售额呢约一点三五亿人民币。这些平台啊所用的技术大多与区块链技术为核心，清退后持有的数字藏品采用的方式为原价回购，用户可以自行选择是否继续持有该平台的数字藏品。也有光艺数藏这一类不使用区块链技术的小平台，封盘后用户购买的数字藏品无法取回，随着平台一起消失。在近两年，数字藏品的热度迎来爆发，受众群体广，以至于不得不谨慎。下半年来，多个头部平台频频暴雷，需要引起我们足够的重视。国内监管处于探索阶段，数字藏品需要分级监管，版权类数字藏品与非版权类数字藏品，希望多部门联合出具监管准则。数字藏品的出现是为了保护知识产权，现在呢已经脱离初衷。如今的市场却以炒作为主，要坚决杜绝滥发数字藏品，应向国家知识产权局提出备案批准后呢方可发行。要引导行业为版权保护做出贡献。